0: la contamination croisée est la contamination d'un produit sans gluten par le contact imprévu avec une surface imprégnée de gluten ou avec un autre produit qui contient du gluten. Concrètement, un risque de contamination croisée existe partout où l'on prépare, où l'on manipule, où l'on sert, où l'on stocke et où l'on consomme des aliments sans gluten dans un même espace que des aliments classiques. C'est donc un problème de « collectivité ». Mais on ne va évidemment pas se priver d'une vie sociale juste parce qu'on fait la maladie celiaque. Même au sein de nos familles, malgré l'aspect héréditaire de la maladie, il est rare que tous les membres de nos familles adoptent une alimentation stricte sans gluten. Plus fréquemment, une seule personne devant manger sans gluten sera entourée de gens qui mangent une alimentation classique. Personnellement, j'ai grandi en étant la seule celiaque dans une famille de cinq personnes. Mes deux parents et mes deux sœurs ont continué à manger, entre guillemets, « normalement » tout au long de ma vie. Plus tard, lors de mes études universitaires, en colocation, mes différents colocataires ne savaient même pas ce qu'était le gluten avant de me connaître. La clé à une vie saine sans gluten n'est donc pas de s'enfermer tout seul et de ne plus jamais manger avec personne d'autre, mais d'apprendre à gérer la problématique de la contamination croisée. C'est nous, les Céliaques, qui payons le prix fort d'une contamination croisée. Ça vaut donc la peine d'identifier le petit nombre de mesures qui doivent être prises afin d'éviter que le simple fait de manger dans un espace partagé ne nous rende malades et aussi d'y sensibiliser tout notre entourage. Dans une cuisine familiale Si j'habite seule et je fais ma propre cuisine, le tout sans gluten, avec des ustensiles qui ne servent que pour les aliments sans gluten, servis sur une vaisselle qui n'accueille que des aliments sans gluten, il ben, n'y a pas de risque de contamination croisée. Mais si je prépare mes aliments sans gluten dans une cuisine où sont aussi préparés des aliments classiques, sur des plans de travail qui serviront aux deux, dans des casseroles et des poêles qui serviront aux deux, avec des ustensiles qui serviront aux deux, ou... Dans le frigo se trouveront côte à côte des aliments avec et sans gluten et où les éponges et les serviettes serviront aux deux, il y aura un risque de contamination croisée. Dans ce cas, il est important d'établir un certain nombre de règles de conduite. Numéro 1. Des outils en double Certains outils de cuisine sont plus difficiles à laver et donc plus susceptibles d'héberger des particules de gluten que d'autres. Dans ces cas, il est recommandable d'avoir un double de ces objets, afin d'en réserver un à la préparation des aliments sans gluten. N'oubliez pas, dans ce cas, d'étiqueter bien clairement vos outils pour éviter toute confusion par inadvertance. Les ustensiles les plus problématiques sont des passoires. Il va sans dire que drainer des pâtes classiques et des pâtes sans gluten dans une seule et unique passoire posera problème. Des cuillères en bois. Une cuillère en bois est beaucoup plus perméable qu'une cuillère en métal. Privilégiez le métal ou réservez-vous une cuillère en bois étiquetée sans gluten et dédiée à la préparation des aliments sans gluten uniquement. La planche à couper. Particulièrement susceptible d'héberger des particules de gluten, il est important d'avoir une planche bien étiquetée et réservée aux produits sans gluten. Le petit électroménager tel que le grille pain le gaufrier, la crêpière… Toutes ces machines sont compliquées à laver et représentent un risque au niveau des miettes, et donc ils méritent un double étiqueté sans gluten. Toute vaisselle susceptible d'avoir des rayures, telles que la vaisselle en plastique, en silicone, ou des poils ou casseroles avec une surface anti-adhésive abîmée. C'est dans les rayures que peuvent se nicher des particules de gluten qui viendront contaminer un autre produit par la suite. Numéro 2 les zones réservées aux aliments sans gluten dans vos placards et dans votre frigo. Facilitez-vous la vie en réservant tous vos produits secs sans gluten dans un même endroit bien étiqueté. Afin d'éviter que des miettes se transmettent entre deux étagères, il est recommandable de consacrer un placard entier, de préférence celui d'en haut. Ainsi, seuls là où les personnes concernées par le sans gluten y toucheront. Dans le frigo, où seront rangés côte à côte des produits avec et sans gluten, il est recommandable d'employer des grandes boîtes fermées pour ranger vos produits sans gluten. Gardez vos produits sans gluten sur les étagères supérieures du frigo afin d'éviter que d'autres produits ne s'effritent, ne dégoulinent ou ne s'émiettent pour ensuite contaminer les vôtres. Assurez-vous que tous vos produits sans gluten soient bien identifiés par le biais d'un sticker bien visible. Numéro 3. Les condiments Procurez-vous des condiments réservés à l'usage des personnes sans gluten. Dans le frigo comme dans le placard, il est souhaitable d'acheter en double les condiments et d'étiqueter chaque bouteille et chaque bocal par un sticker bien visible. Dans le frigo, une boîte étiquetée sans gluten peut réserver vos condiments dans une zone éloignée des condiments qui habitent la porte. Ainsi, il n'y aura pas d'utilisation de vos condiments par inadvertance. Numéro 4 les éponges et les serviettes. Très poreuses, les éponges et les serviettes sont particulièrement susceptibles de propager le gluten dans une cuisine. Si l'on essuie un plan de travail avec une éponge en ramassant plein de miettes de pain classique, même si l'on secoue l'éponge dans la poubelle ou qu'on la rince sous l'eau, il y a de fortes chances que des particules de gluten demeurent dans l'éponge quand viendra le moment de l'utiliser de nouveau pour autre chose. Et rappelons-nous que contrairement à des microbes dont la plupart sont tués à une température au-delà de 60 degrés Celsius, le gluten est une protéine qui n'est pas éliminée par la chaleur. Il ne suffira donc pas de mettre votre éponge ou la vaisselle. Plutôt, il est recommandable d'avoir des éponges et des serviettes en double et de réserver celles dédiées au sans gluten dans une boîte séparée, sous l'évier par exemple. Lorsque vous lavez la vaisselle à la main, il est préférable de laver d'abord la vaisselle et en servir aux aliments sans gluten. Ensuite, changez d'éponge et passez au reste de la vaisselle. Numéro 5. Dans le four. Si nous n'allons pas acheter deux fours pour éviter une contamination croisée, nous pouvons néanmoins adopter quelques habitudes préventives. Utilisez systématiquement du papier cuisson pour isoler vos aliments sans gluten des plaques qui servent aussi à des aliments classiques. Recouvrez vos aliments sans gluten d'un papier aluminium si vous les faites cuire en même temps qu'un aliment classique dans le four. Notez aussi qu'un four à chaleur tournante peut augmenter le risque d'une contamination croisée. Non seulement le courant d'air peut faire circuler davantage des particules de gluten, l'hélice du ventilateur peut finir par héberger des particules de gluten, les recrachant lors d'une cuisson suivante. Numéro 6. Les barbecues et les planches à griller. Les plaques d'un barbecue sont quelque peu compliquées à bien nettoyer. Aussi, beaucoup de marinades contiennent du gluten. Sachant que la chaleur n'élimine pas le gluten sur nos plaques, il ne suffit pas de préchauffer le barbecue à une très haute température. Achetez plutôt une plaque de barbecue en double, ou bien servez-vous d'un papier aluminium sur lequel vous poserez vos aliments sans gluten. Vous voyez à quel point il faut avoir de bonnes habitudes pour minimiser les risques d'être malade lorsque nous partageons une cuisine. Extrapalons maintenant vers une cuisine professionnelle. Il va sans dire que tous ces petits soins n'auront pas été mis en place dans un restaurant lambda. Bon, cela ne veut pas dire que vous ne pourrez plus jamais manger au restaurant. Seulement, vous devrez évaluer lors de chaque visite le risque que vous courez. Tout est une question de rigueur. Tout d'abord, je vous encourage fortement à identifier autour de vous un prestataire 100% sans gluten nous sommes de plus en plus nombreux en France et nous faisons partie intégrante de votre communauté, aussi bien apprendre à nous connaître entre nous. S'il ne s'agit pas d'un restaurant 100% sans gluten, les questions qui méritent d'être posées sont « Est-ce que les employés semblent entendre et comprendre mon besoin d'éviter le gluten »« Est-ce qu'ils ont visiblement été sensibilisés aux besoins des gens qui doivent manger sans gluten ?»« Sinon, demandez à parler avec un gérant. » Si le gérant ne semble pas prendre au sérieux votre besoin, fuyez. Les serveurs ont-ils l'air de savoir ce qu'est le gluten? Sont-ils capables de vous conseiller une assiette conforme à une alimentation sans gluten? Pour ma part, j'ai grosso modo trois grandes réactions selon leurs réponses. Je dis feu vert, là où les serveurs savent me conseiller et que la rigueur de l'établissement est bien évidente. C'est très bon signe lorsque les serveurs prennent leur métier au sérieux et s'intéressent au contenu de chaque assiette sur le menu. Le cas échéant, félicitez-les-en en leur rappelant tout de même la nécessité de souligner le besoin d'une assiette sans gluten au personnel en cuisine. Je dis feu jaune lorsque les serveurs semblent vouloir me guider dans mon choix d'assiette au lieu de devoir communiquer directement avec le personnel de cuisine. Dans tout établissement où le nombre de couverts, c'est-à-dire le débit des arrivées et des départs de clients, est élevé, il y a un risque plus élevé que la communication entre la salle et la cuisine soit plus compliquée et que les détails de ma commande ne soient pas respectés. Attention. Et puis, je dis feu rouge si le serveur ne fait que m'offrir la carte des allergènes quand j'évoque mon besoin d'une assiette sans gluten. Dans ce cas, fuyez. Aucune formation n'a visiblement été effectuée pour les employés et cet établissement ne mérite pas mon soutien. Dans une cuisine professionnelle, devraient être en place des mesures telles que le signalement systématique du besoin d'une assiette sans allergène au personnel en cuisine, car si les cuisiniers ne sont pas mis au courant, ils ne peuvent pas combler le besoin. Une pratique régulière des mesures nécessaires pour assurer que votre assiette soit sans gluten. Dans un fast-food ou un bistrot, existe-t-il une friteuse dédiée aux aliments sans gluten ou bien tout est cuit dans la même huile. Car dès lors qu'un aliment pané existe sur le menu, l'huile de la friteuse sera contaminée, et donc toutes les frites qui en sortent par la suite aussi. Existe-t-il un protocole d'hygiène que doivent respecter les employés avant de préparer une assiette sans allergène Là où je travaillais, moi, avant d'entamer la préparation d'une assiette sans allergène, nous devions 1. changer nos tabliers, 2. nous relaver les mains, et laver et aseptiser le plan de travail, celui réservé pour la préparation des assiettes sans allergènes qui se trouvaient dans une salle à côté. Et ensuite, nous devions réserver l'assiette dans l'espace à côté jusqu'à ce que le reste de la commande soit prêt. Personne d'autre n'avait le droit de toucher à cette assiette, y compris les serveurs, et nous ne pouvions regagner notre place initiale en cuisine tant que l'assiette sans allergènes n'était pas livrée au client. Vous voyez bien à quel point le respect de notre alimentation demande une rigueur. Mais les restaurants sérieux se feront un plaisir de montrer qu'ils en ont la capacité, qu'ils en ont la compétence, qu'ils en ont la discipline. Il ne faut donc pas avoir peur d'être exigeant. Plus nous commençons à prendre au sérieux notre besoin sans gluten, plus les restaurateurs le feront aussi. Petite parenthèse sur des produits vendus en boulangerie. En tant que celiac, l'approche la plus sûre est de ne plus entrer dans une boulangerie classique. Heureusement, il existe de plus en plus de boulangeries sans gluten sur le marché. En revanche, nous voyons aussi apparaître dans des boulangeries classiques et ou dans des magasins d'aliments naturels de plus en plus de pains étiquetés « faibles en gluten » et même « sans gluten ». Les commerçants commencent à reconnaître qu'il y a un marché à combler, et c'est une bonne chose. Mais est-ce vraiment possible de fabriquer un pain sans gluten dans une boulangerie classique? Réponse rapide, non. Si un pain sans gluten est fabriqué dans un atelier où l'on fabrique aussi des pains classiques, il y aura forcément une contamination croisée. La farine est très volatile, elle flotte dans les airs. On aura donc beau utiliser une recette sans gluten, dans un laboratoire classique, le produit final sera forcément contaminé par le simple fait d'exister dans un lieu où flotte dans les airs une quantité non négligeable de farine de blé. Je suis ravi moi, que les boulangers commencent à expérimenter une gamme plus large de farine. Je trouve intéressant aussi que de plus en plus de gens réalisent que le gluten ne leur réussit pas forcément. Mais il va sans dire que pour une personne celiaque, une gamme grandissante de produits faibles en gluten n'est dans rien. Ils viennent, au contraire, embrouiller quelque peu la situation, surtout pour les personnes nouvellement diagnostiquées. Ne soyez pas dupes. Si vous faites la maladie celiaque, il n'est pas recommandable d'acheter vos produits dans une boulangerie classique. Même pour les produits dont la recette est « à la base sans gluten, tels que les macarons ou les meringues. Le risque, à mon sens, est juste trop élevé. Maintenant, si vos options sont très limitées et que vous n'avez aucunement accès à une boulangerie sans gluten, eh bien, il faut donc se renseigner au maximum. Certaines boulangeries essayent de subvenir à nos besoins. Parfois, des collaborations entre boulangeries sans gluten et commerce classique existent. Quelles sont donc les questions à vous poser dans ce cas ce produit a-t-il été fabriqué dans une cuisine dédiée sans gluten Et puis, s'il a été fabriqué dans une cuisine dédiée sans gluten, est-il vendu dans un emballage étanche Au magasin d'aliments naturels pas loin de chez moi, ils étaient fiers de me montrer un pain sans gluten qu'ils s'étaient procuré en partenariat avec une fabricante locale qui œuvrait dans une cuisine dédiée sans gluten. Mais ce pain se trouvait sans emballage, sur une étagère ouverte, à côté de tous les autres pains classiques. Je devais donc leur expliquer que si ce pain était arrivé le matin sans gluten, il ne l'était sans doute plus à cause de la contamination croisée. Vous voyez comme même lorsque l'on veut bien faire, on n'a parfois pas toutes les informations qu'il nous faut. D'où l'intérêt d'améliorer la communication entre les fournisseurs et les clients. Aujourd'hui, cette boutique a trouvé la solution en réservant une zone complètement à part pour ces pains sans gluten. Mais bien parfait Dernier point sur le pain, si vous réussissez à trouver un pain sans gluten, fait dans un laboratoire dédié aux produits sans gluten et présenté en emballage étanche ou bien éloigné d'une contamination possible, super, mais ne le faites pas trancher dans la machine qui sert à tous les pains classiques. Les employés de boulangerie pourront vous le proposer par réflexe et c'est tentant, mais cela viendrait tout gâcher. Un pain sans gluten tranché dans une trancheuse qui sert aux produits avec gluten subira une contamination croisée. Tout comme une tranche de pain sans gluten grillée dans un grille-pain utilisé pour des tartines classiques subira une contamination croisée. Petite parenthèse sur un produit qui peut dépanner au niveau des grilles pain il existe des petites pochettes en silicone qui permettent de protéger nos pains sans gluten d'une contamination dans un grille-pain classique. Ce produit s'achète en ligne et c'est une bonne option pour des personnes céliaques qui doivent partager une cuisine où tous ne mangent pas sans gluten. Pour ma part, j'utilise ces pochettes avec mes enfants lorsqu'ils vont chez des copains pour une soirée pyjama. Je leur donne du pain sans gluten fait maison, bien emballé, et des sachets. Ainsi, ils peuvent petit-déjeuner à côté de leurs copains, sans drame ni difficulté. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura été utile. L'objectif n'est pas du tout de vous affoler en mettant l'emphase sur tous les risques que l'on court dans une cuisine partagée, mais au contraire de vous rendre le contrôle. Réfléchir à la problématique nous permet de minimiser le risque autant que possible afin de vivre en plus grande sérénité au sein de nos familles, nos copains et ou nos collègues. D'ici un prochain épisode, portez-vous bien! ce podcast se veut une célébration de la vie sans gluten en France. Vous avez une question par rapport à la vie sans gluten Posez-la Plusieurs fois dans l'année, on fera un épisode « Foire aux questions » pour essayer de vous trouver les réponses. Car vous savez, la question que vous avez vous, d'autres l'ont aussi sans aucun doute. Vous faites face à un problème relié à votre alimentation sans gluten Parlons-en dans la mesure du possible, nous en ferons un épisode en partageant nos expériences communes ou en tâchant d'exposer un problème pour lequel une solution n'est toujours pas dispo. Enfin, si vous souhaitez partager votre témoignage de rétablissement grâce à une alimentation sans gluten, vous trouverez un formulaire en ligne sur le site lagousse.fr podcast. Vous aider à retrouver un mieux-être sans gluten, c'est ma passion N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès la sortie de chaque épisode. Plus notre communauté est soudée, plus facilement nous pourrons échanger des réponses et des solutions à nos différents problèmes. Bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Les défis sont nombreux, mais les solutions aussi. D'ici un prochain épisode, portez-vous bien ah